2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Idag är det dags för en intervju som jag har sett fram emot att få göra länge och det är med Anna Nordqvist, generalsekreterare och vd för Svensk Bilsport. Välkommen till Driftpodden, Anna Nordqvist. Tack snälla. Jättekul att uh, ha dig med i podden, uh, att mm. du tar dig tid att vara med här, det uppskattar vi jättemycket.
0: Mm, det är kul och det är kul att få vara med. Jag har inte varit med så mycket i i, i poddsammanhang. Jag lyssnade ju på den podden som ni gjorde när Magnus Bertling tillträdde eh, precis då och den eh, tyckte jag ni gjorde väldigt väldigt bra. Så mm. att eh, det, var, det var kanske där det tog ett avstånd.
2: Mm. Ja, precis. Eh, och det är ju poddformatet är ju tacksamt på det viset att eh, man kan, man kan gå in på djupet i vissa frågor lite mer än vad man kanske kan göra i, mm. en, i en textintervju.
0: Mm, precis.
2: Mm. Jag tänkte att vi skulle börja lite grann med dig personligen. Vem är Anna? Vart, vart bor du? Familj och, och lite såna där grejer. Så vi får en ja, liten bild av vem du är.
0: Ja. Nej, men jag är väl i grund och botten när jag uppe från Gästrikland, Sandviken, där jag har mitt familjehem och fortfarande mitt familjehem kvar med mamma och pappa. Mm. Jag har hållit på med väldigt mycket idrott genom åren både med fotboll och innebandy och golf, alla på på ganska relativt hög nivå i alla fall. Eh, sen så har jag ju studerat också en hel del både nere i Kristiansterhögskolan, turism och ekonomi eh, framförallt som, som bas. Eh, och sen har jag varit ute och rest en hel del med reseledare eh, i många år och sen även eh, golfinstruktör eller golfvärd eh, på slutet där. Men sen så var det väl egentligen hemåt då, och studierna fick ta, ta över hand. Eh, därefter så fick jag jobb eh, uppe i Stockholm på ett nystartat bolag eh, och, och klev då vidare in i evenemangsvärlden egentligen där, där jag har tio år eh, arrangerat eh, framförallt de stora musikevenemangen på Globen, HVT, Annexet, Söderstadion och Tele2 Arena som vi också byggde upp under den här tiden.
1: Mm,
0: så mycket artister har jag träffat i mitt liv. Eh, mm. Och där också blev vi då kopplingen till idrotten kanske på ett, på ett helt annat sätt i, det, i den professionella världen. När, när hockeyförbundet, 3 kronor, juniorkronor, damkronor klev in och blev en, en, en av mina stora kunder. Jag Gjorde hockey-VM 2012-2013. Och sen då så fick jag ett erbjudan att komma till hockeyförbundet som kommersiell chef. Vilket jag då hoppade till. Och sen så fick jag då frågan... Drygt tre år senare om jag ville bli generalsekreterare för bilsporten. Så att det, var, det, det var en, en, en sidvariant av min, av min professionella bana. Men sen är jag ju framförallt ska jag säga. Så är jag mamma och, och till tre barn och fru till Johan. Vi bor eh, nu i Karlstad i ett, eh, ett fint hus här. Och sen eh, pendlar jag till Stockholm och är där och, eh, i veckorna så mycket som jag kan. Och ha ett boende där också. Mm.
1: Att
0: försöka kombinera privatlivet med ett, eh, ett relativt eh, pressat jobbschema ska jag säga. Mm. Ett, eh, men det, det går bra och det är fantastiskt kul.
2: Ja, det var en, en gedigen ja. bakgrund och det här med eh, pressat jobbschema kan väl jag intyga då, för vi har ju i alla ja. fall kämpat lite grann för att få till det här. Eh, så att, <laughs> ja, men eh, som sagt, eh, rolig, roligt mm. att det äntligen blir av nu då.
1: Ja, absolut. Eh,
2: mm. Generalsekreterare för Bilsportförbundet och vd. Mm. Jag tänkte, vad, vad gör man där? Jag tänker att, i min bild av det om jag får mm. dela den först så att det finns en kanske en administrativ roll lite som chef för mm. vilket företag som helst och sen då en annan mm. som har mer med, med kärnverksamheten Bilsporten att göra. Mm. Hur, hur ser det ut?
0: Ja, alltså det är så där man får den där frågan, hur ser en vanlig dag ut? Alltså, det är ju, det går ju nästan aldrig att, och och säga att den andra är en dag lik och det känner ju säkert väldigt många igen. Men det är rätt som du säger, alltså Bilsportförbundet är ju placerat i, i Sollentuna vid infrasitt och där har man i, i många år haft sin bas och det har varit mycket kopplat liksom till den administrativa delarna som vi gör. Vi har ju då ett fokus kring licenser, inte minst. Vi har ett fokus kring de tekniska delarna, inte minst. Vi har ett fokus kring klubb och förening,
1: mm.
0: kring utbildning och kring ekonomi. Det är liksom, och it, det är ju administrationen, liksom basen någonstans, som jag egentligen skulle säga att alla förbund eh, bottnar i på ett eller annat sätt. Jag menar, vi är ju... Föreningen är ju, är ju våra medlemmar, våra kunder. Mm. Så att, och, det är så, och det är så det ser ut i förbunden, de 73 stycken som finns. Men, men jag menar, sen, sen har det ju skett en enorm förflyttning skulle jag säga. Man kan inte säga om det är 20 år eller 10 år eller 5 år. Det vill säga där, där rollen som ett förbund inte bara är en administrativ enhet och, och ska serva medlemmarna. Det är jätteviktigt, det får man aldrig glömma för det är därför det finns. Men sen har vi också en, 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 ett ansvar till att utveckla idrotten. Mm. Och det kan vara allt ifrån kommersiella syften, det kan vara utifrån tv-produktion. Det kan vara utifrån att vi måste hålla dialog med politiker och beslutsfattare. Det finns otroligt mycket. Och därför så, så sker ju nu den här förflyttningen lite grann hos alla förbund att vi kanske måste, måste, vi måste blicka lite framåt. Hur kommer det se ut här framöver? Hur kommer medlemskapet att se ut framöver? Mm. Vilka, hur, hur, hur ska vi liksom kunna utveckla förbunden med kanske av att Medlems, eh, med, man, man kanske inte blir medlem i föreningar längre. Jag menar, det är ju bara någonting som, som hela idrotten slås av. Och hur, liksom, hur, ska vi, hur ska vi då hitta nya intäkter? Hur ska vi säkerställa liksom, att våra idrott fortsätter utvecklas med nya kommersiella medel och så vidare. Så att det finns otroligt mycket att ta i eh, när det gäller att vara ett förbund och att, att, att verka för medlemmarnas bästa. Mm. Det, är en, det, är en, det är nog en ganska stor resa som vi kommer göra framöver.
2: Mm. Känner du själv att du har ett, eh, en, en viktigare roll i det som ledare av just det här förbundet? Jag tänker på det miljöfrågor, det är ljudfrågor, ja. det är lite alla möjliga ja. grejer som motorsporten kämpar mot.
0: Ja, men alltså, när jag kom in så styrelsen var styrelsen ganska tydliga med, med mina tre egentligen huvuduppdrag. Det var kopplat till den kommersiella världen, att hitta nya alternativa intäkter, det är kopplat till kommunikation och det är också kopplat till då en, en organisationsförändring i, i förbundet. Så att det var liksom de tre som, som jag blev rekryterad på. Alla känner till att, att jag inte blir, eller kommer ifrån spotten. Mm. Jag kommer ifrån idrotten generellt men inte specifikt från bilspotten. Så att visst känner väl jag, jag är ingen förvaltare på det sättet utan jag är ju någon som kan komma in och utveckla och, och bidra med lite energi till nya saker och, och driva framåt. Så att, jag tror ju att jag känner kanske ett större ansvar för liksom nyutveckling och, och så, det skulle jag säga. Mm.
2: Mm. Ja, eh, det pågår ju en, en del stora förändringsprojekt då, som du är inne på här och jag tänkte att ja. vi kunde beröra ett par av dem som är väl, väldigt olika men dels så är det ju mm. en, en rent administrativ omstrukturering på gång där jag mm. har förstått mm. att man heltidsanställer eh, de här eh, nu kommer jag ta inte ihåg sportgrenskoordinatorerna kan du berätta lite grann mer om det, vad det, vad det är som ja. görs där?
0: Nej, men egentligen ska jag säga att sen jag började, det är nästan fyra år sedan, vi säger att det är tre och ett halvt, så, så kom jag till, till Bilsportförbundet då ifrån Hockeyförbundet och Hockeyförbundet, kärnan i verksamheten Hockeyförbundet, det är alltid, alltid sporten, kärnverksamheten, det vill säga allt man gör på ishockeyförbundet är ju kopplat till kärnverksamheten, det vill säga ishockey. Mm. Oavsett om det gäller utbildningsfrågor eller om det gäller regler eller om det gäller liksom landslaget eller vad det är. Utan de som jobbar där, de jobbar med kärnverksamheten. Sen kan det finnas stödfunktioner i form av ekonomi, i form av kommunikation och så vidare. Men, men det finns alltid en koppling till, till sporten. Mm. Och när jag kom till Bilsportförbundet så kände jag så här, men vänta nu, här sitter vi på kontoret, 16 stycken personer. Som, som inte är förankrade ut i rörelsen eh, eller i vår kärnverksamhet. För här sitter faktiskt 14 stycken utskott eh, på förtroende, eh, och kanske dåligt med tid till att eh, engagera sig alltid i sporten. Eh, våra medlemmar kanske inte får den bästa servicen kopplat då till själva kärnverksamheten, till sportsliga frågor. Och det där, det där gnagde i mig eh, när jag började. Och vi påbörjade faktiskt den här resan redan när jag började. Eh, att vi behöver hitta ett förändrat sätt att arbeta. Vi behöver länka ihop allt det här vi gör på kontoret. Tillsammans naturligtvis med våra sportgrenar. Vi ska ju vara verksamhetsdrivna på kontoret. Och vår verksamhet, det är ju, det är ju sporten. Så jag kände att det fanns ett glapp däremellan. Medlemmarna kunde liksom inte alltid höra av sig och, och ställa frågor kring reglementen eller, eller sportsliga frågor för vi hade vi har liksom ingen som, som jobbar med det på dagtid mm. och lika väl som att allt det som vi gör 365 dagar om året, licenser, homologeringar, kommunikation, marknad, TV-produktion, ekonomi, jag menar, you name it, allt det jackade inte in. I, I våra sportgrenar. Mm. Så att det fanns ett, ett glappet där emellan. Och, och där började liksom mitt avstamp i alla fall. Att jag, att jag tyckte att vi måste göra någonting åt det här. Plus att jag såg att styrelsen jobbar ju liksom med operativa saker. Det mm. menar jag inte alls kände igen mig i, Överhuvudtaget. En styrelse för mig är en, 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 en visionär grupp som, som ska leda oss framåt. Och, Hålla i projekt och initiativ och ekonomi naturligtvis men aldrig någonsin vara nere i, i detaljer på det sättet. Mm. Så att det var avstampet och nu har det tagit tre och ett halvt år och jag förstår det för att eh, man behöver förankra, den här, förankra det här sättet att arbeta. Det är ett nytt sätt, det är många involverade, det måste kännas tryggt och det måste kännas bra och... Och så. Så att, men nu, nu, nu hoppar vi, nu tar vi steget och jag känner att, att det är rätt tid, eh, vi har en ny styrelse på plats, eh, jag känner att sportgrenarna är, är mogna och engagerade och har också varit med i hela den här processen. Så att det, det känns otroligt kul att vi har kommit dit.
2: Mm. Eh, tidsplanen för det här, eh, de här tjänsterna är inte tillsatta riktigt ännu?
0: Nej, men de, jag, jag ska försöka göra klart det här under dagen idag.
2: Ja, okej. Okay. Det är så pass. Ja, ja precis. Mm.
0: Det var den processen i, sen precis innan sommaren när vi gick ut. Så tidsplanen alltid var, jag har sagt, sagt till styrelsen att vi kommer, vi ska vara klara i december. Mm. Nu ser det ut som att vi blir klara lite tidigare. Så det känns jättekul.
2: Mm. Ja, mm. jättespännande. Mm. Och eh, den andra stora förändringen då som jag tänkte att vi kunde ta upp det är ju att vi flyttar då på en av eh, sakerna som väl av många anses vara svensk motorsports kronjuvel, Svenska Rallyt.
0: Ja just det. Mm.
2: Eh, det är ju en stor grej också flytten från mm. Värmland till eh, Västerbotten nu mm. då. Eh, mm.
0: kul, att, kul att du säger kronjuvel.
2: Ja, men det tycker jag väl ändå ja. att det är om man tittar både i, i, i publik på plats och, och i mediaintresse mm. och så vidare så mm. är det ju absolut mm. ett viktigt event för, för svensk bilsport mm. så är det ju. Mm. Mm. Och grunden egentligen är väl att man vill garantera att det ska vara ett vinterrally. Det är väl som jag har uppfattat det i alla fall.
0: Absolut, jag tror ingen har missat det utifrån hur det då var under 2020. Mm. mer eller mindre ett krav ifrån både eh, både promotorn och ifrån FIA att eh, det här kommer inte att hålla en gång till mm. eh, så att det var bara att göra den resan
2: mm. eh, man jobbar ju på uppe i Umeå bland annat mm. jag följer det där lite grann, Va, vad ser du för, för möjligheter med den här flytten och, och ser du några risker med det?
0: men vi har ju gjort, Det där arbete gjorde vi ju då tillsammans med Glenn under, under året. Så, alltså möjligheterna är ju om vi tar bort, tar bort snö och is som känns, känns mycket mer betryggande. Men så har ju också Umeå en, en fantastisk stad och en stadsyta. Som är, som är till gång för hela rallet för att bygga den här folkfesten som vi faktiskt vill ha. Mm. Och då pratar jag närheten till serviceplats, väldigt mycket hotell i, i staden. Man, man har stora planer på att göra det här liksom till, en, till en cityfestival och att många har tillgång till... Till, till serviceplats som man kan gå dit. Så man får liksom det här som vi kanske har saknat lite grann i, i Värmland med de stora avstånden.
1: Mm.
0: Sen finns det ju ett, ett fantastiskt universitet också. Ska man inte glömma. så att Möjligheten till att, att ta hjälp av universitetet för att titta på kanske någon form av utveckling eller... Eller forskning, vad vet jag, vad som kommer att komma fram. Men eh, det är ju också otroligt attraktivt tycker jag. Sen är ju, jag menar, de har ju eh, va, va, båten över till, till Finland som är, som är deras vänstad. Vasa är ju en, en sån här jättefin ny båt eh, med miljö, miljövänlig båt som mm. finns. Så det är också en ganska stor stor möjlighet med, med Finland och vi vet ju att de, de älskar ju det här och kommer över till Sverige också. Mm. Så att ja, det finns mycket positivt. Sen är det alltid så här eh, nedsidan av det. Ja, men du vet vad du har men mm. du vet inte vad du får. Så att det är klart att eh, det behövs lite extra kopplat till, till vetskapen om vad det här är för, för evenemang, vilket fantastiskt evenemang det är, marknadsföringspengar och så vidare, så att det, det är ju den sidan det kanske är baksidan mm.
2: Mm. Ja, det ska bli riktigt spännande att se vad det blir av det där och jag hoppas verkligen som sagt att det fortsätter att vara en, en ja. riktig publiktillställning
0: eh, Ja, verkligen
2: eh. Tre och ett halvt år ungefär har du suttit säger du. Eh, mm. Det är ju några år det här som har varit ganska turbulenta. Mm. Eh, mm. Vi hade en styrelse som inte beviljades ansvarsfrihet på årsmötet ett år, vi hade en, en ny ordförande som tillsattes och som avgick mm. inte långt därefter och en, en mm. hel del turer runt omkring det där. Hur, hur är det mm. att sitta som tjänsteman när det blåser snört och man är i media mer eller mindre varje mm. dag och inte av så positiva anledningar?
0: Ja, nej men handen på hjärtat. För att vara lite ärlig så, så tycker jag att det har varit oerhört tufft naturligtvis. En, och, och det är ju också tufft för att man tappar ju fokus på verksamhetsfrågor jag menar mm. mitt ansvar är ju verksamheten eh, och när det blir en, kriser eller vad man nu ska kalla det ja men då, då, då får man ju släppa det man blir så illa tvungen att göra det sen måste man, måste man alltid minnas att vems ansvar det är och, och vem som rapporterar till vem och, och liksom Försöka skilja på vissa frågor. Är det här en styrelsefråga? Är det här en generalsekreterarfråga? Så att man liksom inte mixar upp allting. Så att alla springer på samma saker. Mm. Um, men, men naturligtvis. Jag, menar, jag har varit här i, i tre och ett halvt år. Och um, har haft um, ett par olika ordförande. Och uh, styrelseledamöter nu. Så att det är också... Som, det är också tufft som generalsekreterare att, att få in eh, mycket nytt hela tiden, därför att det blir någon form av skola och det blir också någon form av verksamhetsplaner och, och mål, det sätter vi på lång sikt, vi mm. vill ju jobba på lång sikt, men blir det här avbrutet hela tiden, ja men då, då hackas ju det här upp, så att då får man nästan starta om igen om du förstår vad jag menar så att mm. det, det, det är klart att det påverkar min roll och mitt ansvar för att driva verksamheten vidare. Mm. Men eh, det är ju heller inte ovanligt. Jag menar, vi, sitter ju, vi sitter ju med, med eh, årsmöte varje år. Eh, så klart att det påverkar eh, att vi ska byta ut folk eh, vart annat år. Och, och kanske ordförande sitter ju bara ett år i taget dessutom. Så att kontinuiteten i arbetet för en styrelse blir också väldigt upphackat hela tiden. Jag skulle hellre se mm. att vi jobbade på ett annat sätt. Att vi jobbade som, som riksdagsförbundet gör och så, som många andra förbund gör med att vi faktiskt har årsmötet vart annat år. Um, och att vi då istället kan fylla vart annat år med ett verksamhetsmöte istället. Så mm. vi inte hamnar i det här hela tiden. Jag tror att det skulle vara mycket, mycket bättre. Mm.
2: Mm. Ja, jag kan, jag kan delvis hålla med och delvis inte. Vi hade den där diskussionen i ett tidigare avsnitt här när det gäller mm. sportgräns av, av utskotten. Att man tycker mm. att de sitter på för korta tider och jag menar på att det där är ju lite valberedningen som bestämmer också vilka man nominerar och fungerar verksamheten bra så finns det absolut ingenting som hindrar att man bara väljer om samma utskott igen. Så att, men däremot fungerar det inte så så är det ju dömt om man har ett förordnande på tre år eller fem år eller någonting. För så, mm. för så kan det ju också bli. Men hur, hur känner du att läget är nu? Känns det som de här stormvindarna har blåst över och ni har fått någon slags ja. arbetsro? i, i början. Ja, men
0: absolut. Definitivt har vi fått det. Och jag menar den här styrelsen är ju så, den är ju så ny också. jag menar De har ju inget, inget med det tidigare att göra. Så att det finns ju ingen anledning för dem att, att blicka tillbaka på det utan nu är det ju full fart framåt för den här styrelsen. Så mm. det känns jätte jättekul och det märks också. Eh, både liksom kopplat till verksamheten och delegeringar och, och ja, men de förflyttningar vi gjort också i ansvarsområden kopplat då till både utskott och till mig och, till, och, och vad styrelsen faktiskt ska hålla på med. Så att, absolut. Mm.
2: Mm. Eh, känns det som eh, ni är ganska befriade nu ifrån eh, gamla lojaliteter och, och sånt där så att man inte känner av det så mycket. Det kan ju vara både vänskapslojaliteter, sportgränslojaliteter och, och geografiska ja. lojaliteter och sådär.
0: Mm. Ja men det där är alltid svårt i idrotten. För att. Mm. Ehm... Du, idrotten bygger på, på på förtroendeorganisationer i, i mångt och mycket. men organisationen är i liten förhållande till, till förtroendeorganisationen. Så mm. att det är klart att och när det är hjärtat som gör att man eh, är tillsatt också, en, passionen för sporten och liksom engagemanget så, så är det klart att, att kontaktytor eh, och kontakter kommer att komma in. Mm. Men men det är ju det här som vi försöker jobba med och är också en del i den här sportkoordinatorns uppgift att relationer och känslor måste vi komma bort ifrån så mycket som vi bara kan när det gäller att fatta beslut i utskott eller vid andra viktiga frågor. Utan här måste man liksom jobba professionellt och sätta på sig hatten. Vad är bäst för sporten. Punkt. Slut. Mm. Så jag, jag, och det där är, det är inte lätt Därför att det, man, man känner så mycket folk och liksom man, man tar in känslor fast man kanske liksom inte riktigt är medveten om det. Så att det finns inget rätt eller fel i det här utan det är bara att vi behöver fortsätta jobba på, 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 på att, att alltid liksom jobba för det bästa för sporten
1: mm.
0: hela tiden. Och där kommer ju sportgränskoordinatorn in som kan filtrera i det här mm. eh, på ett annat sätt. För här blir det en tjänsteperson som, som bara ska fokusera på det professionella och, och eh, göra det som är, som är bäst för, för, för sporten framåt. Mm.
2: Mm. Det är ju valberedningen då som, som styr mycket av det här, både vad det gäller st styrelsen då, som har varit i, i stort fokus men även när det gäller sportgränsutskotten. Är det rimligt att en så liten grupp människor eh, kan hålla koll på, det är mer en filosofisk fråga, är det, eller lägger man ett för stort ansvar på en liten grupp människor?
0: Jag men alltså i, när det gäller eh, att förstyrt. För styrelsens del tror jag att det ska vara så. Det är valberedningen som, som ska bottna i eh, förslag till hur styrelsen ska se ut. Mm. Vad gällande sportgränsutskotten, kommittéer och arbetsgrupper eh, så, så har ju det varit en resa här under året och, och mycket lärdomar finns naturligtvis. Eh, valberedningens uppdrag är ju att sondera, eh, att eh, föra intervjuer, att lyssna in och sen då också utifrån de förslag som kommer in förbereda ett förslag för styrelsen att, att, att fastställa. Mm. Jag tror att, att till nästa år så kommer det här att vara en, en, en fråga som kommer ligga mycket närmare sportgrenskoordinatorn som faktiskt kommer jobba med sportgrenarna 24 timmar om dygnet nästan i 365 dagar om året. Så att den personen som kommer att känna det här, känna hur organisationen fungerar. Eh, inte bara liksom i gruppen, utskottet utan generellt vilka frågor behöver vi driva i, i sporten och i sportgrenen. Mm. Det kommer ju den här personen att ha absolut bäst koll på. Ja. Eh, nu ligger ju det här i stadgarna utifrån det arbetssättet som jag beskrev innan, det ligger ju där idag så att ska vi förändra det här så behöver vi också förändra våra stadgar och hitta ett annat sätt att arbeta med det men, mm. men jag tror som sagt att eh, vi, vi, vi ska försöka förändra det på ett, ett sätt till det bättre och det säger jag här nu utan att det är förankrat i styrelsen framöver för det behöver vi naturligtvis landa i. Mm. Men, uh, men det tror
2: jag är bra. Ja, nej men uh, tack för ett bra svar på en dåligt ställd fråga. Du svarade på det jag inte frågade om men som jag verkligen undrade <laughs> över. Därför att uh, det, det jag ville komma till var ju just där är det rimligt att man som uh, valberedning håller reda på vilka som är lämpade mm. för vissa uppdrag och sådär. Men, mm. men absolut som du säger så kan ju uh, sportgränskoordinatorn då komma att vara den länken även om det formellt mm. står kvar i mm. valberedningens ansvar så kan mm. sportgränskoordinatorn då bli en länk däremellan.
0: Ja, eller om vi flyttar från valberedningen. Mm. Det kanske är som så att sportgängskoordinatorn känner sig helt trygg i det här arbetet och, och kan föreslå någonting eh, som, som vi då tar till styrelsen för, för fastställande till exempel. Så mm. att det, eh, och sen ska man ju fundera på det här som du själv var inne lite grann på, ett år, tre år. Alltså, det viktiga här är ju att alltså alla som jobbar hjälp ska ju känna en otrolig stolthet och förbundet ska känna en otrolig tacksamhet för att, för att man väljer att vara del i en utskott eller en kommitté eller en arbetsgrupp och lägga ner den här ideella tiden man gör
1: mm. så
0: att vi behöver också hitta ett sätt att, att, att visa uppskattning kring det och att det liksom inte blir så jag menar, om det är så att man har ett mandat på tre år till exempel Ja men då vet man det. Kanske efter tre år så, så kanske är det är dags att byta ut mig till någon annan. Så att det liksom inte blir så, jag vet inte, jag kan inte hitta ordet för det, men det behöver inte bli så dramatiskt helt enkelt. Därför mm. att man har inte gjort något dåligt jobb, det är inte det. Man har gjort ett fantastiskt jobb de här tre åren. Men efter tre år kanske man ska lämna över till någon annan för att, ja, för att det är bra helt enkelt.
2: Mm. jag vet inte mm. ja så kan det vara det, eh, det kan ju vara bra med, med förnyelse samtidigt så vet vi att det är svårt att hitta folk Absolut. som ställer upp också så att eh, det, mm. det är synd att avverka duktigt folk i för hög takt också mm.
1: Mm. Mm. Mm.
2: så är det men, ja, nej, men det, det är mm. intressanta frågor det där därför att det är väldigt viktigt eh, för eh, speciellt då, det är ju mer än utskott än det som du säger det är ju kommittéer och, och mm. eh, vad heter det Arbetsgrupper, Arbetsgrupper. Som, ja, mm. eh, också. Men, mm. men just utskotten är ju väldigt viktiga som sitter väldigt nära mm. den, den mm. dagliga verksamheten. Mm. Mm. Eh, vi är väl förhoppningsvis i alla fall på väg mm. ut ur pandemin. Eh, ja. Det har vi väl trott länge nu. Men vi har i alla fall börjat kunna ta in lite publik på tävlingar mm. igen och sånt där. Hur, vad har du för tankar kring det eh, när det gäller våra evenemang?
0: Wow, vilken, vilken resa det här har varit mm. i vad, ett och ett halvt år ungefär. Så att, nej, men det känns ju bara oerhört skönt att vi att vi kan ta in publik och att, att um, vi är på väg någonstans till att återgå både i samhället och i idrotten till någon form av normalitet. Um, det har varit oerhört tufft. Och, Ska man ge någon sån där reflektion tillbaka så, så um, förstår man nu hur mycket idrotten faktiskt betyder. Betyder för den individuella personen, betyder för samhället. Vi ser ju nu rapporterna hur de ser ut. Liksom. Ungdomar sitter mer hemma, stilla sittande. Mm. Man ökar i vikt. Innebandyn har tappat, um, vad var det? Nu kommer jag inte ihåg exakt, var det 30. Fem mellan de som är 15 år ungefär. Jag menar hur många tusentals som helst. Mm. Um, så jag menar, det är kanske den största lärdomen av allt i, för hela idrotten. Sen har vi ju kämpat på, på olika sätt um, med myndigheter här nu i ett och ett halvt år. Och det är också sådär att av ja, förståelsen kring kring sporten och vad vi gör den, den är ganska liten där ute tycker jag mm. jag menar barn barnidrotten inte, ba, inte bana utan våran alltså, racing, drifting, karting och så vidare har klarat sig ganska bra därför att där har man haft ett bra undantag men i rally har det varit en helt omöjlighet då att och liksom, ta sig fram med myndighet och få dem att förstå mm. Mm. Hur, 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 liksom, hur vår idrott fungerar. Utan det blir det väldigt fyrkantigt och inramat i att, ähm, att man liksom bara man slår sig in i en box och sen så är det, är det bra med det. All, det, gäll, det ska gälla för, för er också. Man tar inte hänsyn till att vi är ute i skog och mark och äh, att vi inte liksom är en kontaktsport på något sätt och liksom vi håller stora avstånd. Så att, nej, äh, jätte alltså, lärorikt. Äh, äh, Verkligen på många olika sätt. Men sen är det så klart att våra barnägare, våra föreningar att kunna få ta in publiken nu det måste ju vara fantastiskt eh, roligt på alla sätt och vis och också för de som tävlar att kunna få mm. tävla tillsammans med publik och familjen. Det är ja. ju det är därför man tävlar. För att få vara del i det. Mm.
2: Eh, den här pandemin kom ju vi var ju helt oförberedda de allra flesta ja. av oss eh, på det här det var väl ingen som såg det här framför sig det var ju synd att Elmer blev inställt men sen kör vi som vanligt var väl ungefär inställningen mm. då 2020. Men eh, tror du att vi kommer ha en, en ökad beredskap för Lite sådana här saker framöver nu när vi vet att det vi inte trodde ändå kunde hända.
0: Ja, du tänker mer generellt i samhället hela världen. Ja, liksom, även inom, till...
2: inom Bilsportförbundet. Kan mm. vi utbilda politikerna om hur en rallytävling går till till, till nästa mm. gång det smäller? Eller... Mm.
0: Ja. Nej, men, svaret på det tror jag är att både som, som, med, alltså som medmänniska. Så kommer det här alltid sitta igen. Alltså mm. Jag tror vi har förändrat vårt beteende. Och jag tror också att våra arrangörer. Och tävlingar. Medvetet eller omedvetet. För, har liksom förändrat det här. Och kommer att fortsätta jobba. Kanske på ett annorlunda sätt. Sen har vi gjort. Alltså konsekvensanalysen. För, för våran del. Är ju jord. Mycket av det som jag har berättat. Och, och nedskrivet då. För att. För att vi ska kunna ta lärdom av det här till en annan gång. Att vi är liksom mer beredda eh, eh, både med kontaktytor och ingångar direkt in till länsstyrelsen. Eh, dokumentation som påvisar hur vi säkerställer ett evenemang. Riskanalyser och så vidare. Så att absolut. Eh, jag tror att, att, att vi har det med oss. Att vi, vi kommer också fundera kring det här längre fram och, och, och jobba med det det, det, tror, jag, det tror jag absolut
2: mm. Mm. om vi glömmer det där negativa för, för en stund och tittar på någonting positivt istället och så. Mm. vi har ju sett nu att det satsas en hel del på tjejer inom motorsport och eh, mm. där har ju SPF då bland annat eh, lagt en del pengar på att göra en, en tjejsatsning. Som jag förstod det så var det väl bland annat den här budgeten som skulle ha gått till eh, mm. via motorsport Games, som gick till en tjejsatsning. Mm. Eh, hur, hur stor fråga tycker du mm. att det här är för förbundet?
0: Um, ja bra fråga. Nej men det är klart att vi vill ha in fler tjejer i motorsporten. Um, och det vill ju vårt internationella förbund också. Mm. Um, så att, um, samtidigt så får vi liksom inte ta över handen på något sätt. utan um, Vi tror ju att vi behöver tillsätta lite resurser. Både från pengar och, och personal. För att informera och utbilda och inspirera tjejer. Eh, och där har vi liksom ett par projekt. Vi har ju det som du nämnde. Eh, sen har vi också tjejläger som vi har haft i, i, i flera år. Eh, med också inspirationsföreläsningar och prova på -pro aktiviteter. Och sen har vi haft de senaste åren då också. De är kopplat då direkt till FIA med Girls on Track och FIA Rising Star. Eh, och jag själv sitter i, i Women in Motorsport-kommissionen där vi jobbar med med olika delar för att eh, lyfta in tjejer eh, i sporten, men också lyfta in tjejer på, på andra positioner i mm. i ledarpositioner det behöver inte bara vara förare utan det, det finns så mycket, mycket mer därför att det finns så mycket lärdom i, i idrotten att, att ta vid och jag pratar om det liksom det samhällsmässiga och liksom att vara en del i gemenskap att, att idrotten bidrar till samhället på så fantastiskt bra sätt i folkhälsa och liksom i, i, i utbildning kring att vara ett lag och ja, en massa olika saker. Så att jag tror att jag vet inte, nu kommer jag bort från frågan lite grann som du ställde där. Men, men det, det är viktigt att vi kan visa för tjejer vad vad det här. Vad bilsporten är och vad det faktiskt ger med sig. Mm. Sen får du absolut inte ta över handen på något sätt. Utan det ska, ju liksom vara, det ska vara en del i, i våran värld.
2: Mm. Ja, mm. det är ju högaktuellt som sagt. FIA har ju sina satsningar och har ju kört mm. den här. Det var väl den här Girls on Track som gick mm. nu när Milla Sjöstrand mm. gick vidare till Precis. den här sista uttagningen i mm. karting. Hon på
1: med. Mm. Mm. Ja,
2: vi, men är intressant också att du nämner att det inte bara gäller förare. Vi har ju haft en, i driftningutskottet en kvinnlig ordförande nu ah. ett år. Vi har varit på en del tävlingar där vi har haft kvinnliga tävlingsledare och sådär. Så det mm. finns ju tjejer där ute och jag hoppas som mm. sagt att vi får möjlighet att se fler. För att jag tycker nog att den äh, variationen i att tänka manligt och kvinnligt, man får väl inte säga så men, men det finns ändå ett sätt att tänka som, man, som skiljer sig lite grann om man bör fånga upp båda sidorna. Absolut. faktiskt Absolut. absolut Så är det. Eh, mm. Du kom in själv lite grann på det här med internationellt. Eh, ja. att Du bland annat då sitter i eh, några kommittéer där i, i FIA. Mm. Eh, vilka mer än en, en, woman in motorsports?
0: Nej, men sen har jag ju ett uppdrag inom e-sporten. Vi har nu, nu bytt namn också. Det beslutar vi på, på föregående kommissionsmöte. Så Jag är en ordförande i, i digitala, FIAS Digitala Motorsportkommission. Det som numera heter e-sportkommission.
1: Mm.
0: Där har jag suttit i snart ett år. Inte riktigt. Jag blev tillsatt i december förra året. Eller, Ja, i december förra året, ja. Så att det, är ju, men det är ju superspännande och med det också att man sitter som ordförande i kommission så får man också vara delaktig i, i styrelsemöten i FIA och sitta med, sitta med där så man får ju få en mycket bredare bild också vad, vad FIA gör för någonting. Mm. Så det är roligt.
2: Ja. Eh, mm. även där då kanske det gäller att hitta en balans mellan, vi pratade om mm. det här med att vara till för sina medlemmar och att vända mm. sig ut i världen, det är ju lite grann som mm. drar åt lite olika håll där, att, att hitta en balans, du känner att du har den balansen i, i det du gör
0: ja, men alltså, det, är super, det är superviktigt som du säger jag menar, men då ska jag säga att jag lägger nog ehm, 80 procent åtminstone på den nationella sporten. Eh, och sen eh, kanske det blir 20 procent på, på internationella uppdrag. Så att, eh, men det är klart att eh, vi jobbar ju först och främst för Sverige. Sen är vi en del av ett större, en, en större moder eller vad man ska kalla det. Mm. Eh, men ibland vissa månader eller veckor. Då drar det iväg åt det ena hållet. Och, och sen kan det vara 100 procent åt andra hållet. Så att, eh, ja, jag försöker hålla den balansen så, så bra som det bara går, men det är, ja, det, ibland så är det svårt.
2: Mm. Jag mm. förstår. Eh. Om vi fortsätter titta på det internationella då, hur, hur ser du på det svenska förbundets status uh, mm. ute i världen, både i Europa och resten mm. av världen? Om vi både tänker med uh, arbete med till exempel säkerhet och sånt där mm. och även våra förares framgångar rent sportsligt och sådär.
0: Ja, det finns ju så otroligt mycket. Alltså... Alltså våra förares är ju, där syns vi ju jättemycket. Eh, både inom rallycrossen, inom kartingen, inom rally, inom, ja men jättemånga delar. racingen,
1: eh,
0: I racingen, absolut. Mm. Så, att, så att där är vi ju naturligtvis väldigt, väldigt välkända. Och har också en historia med många bra förare genom åren som är väldigt välkända och, och, och ifrån Sverige. Mm. Eh, säkerhetsmässigt så, så skulle jag säga att vi eh, också märker ut oss med att vi, vi är väldigt duktiga på det. Eh, nu sitter inte jag i någon säkerhetskommitté där i, i, i FIA, men däremot så eftersom jag sitter som ordförande i en kommission så får jag sitta med i eh, World Accident Group, det vill säga där vi då går igenom de absolut eh, största olyckorna i världen i motorsporten. Yeah. Eh, och där eh, har ju också vi eh, varit med, med med ett eller ett par eh, incidenter genom åren. Och jag, jag själv deltog i på, på det som var på, på Gällaråsen för några år sedan. Eh, så man ser liksom hur vi har jobbat med, med säkerhetsidan, med funktionärsidan och så vidare. Så, att, så att det är jag vet inte om jag skulle säga att vi utmärker oss men vi är absolut väldigt väldigt duktiga. Sen skulle jag säga generellt som land. Jag menar vi har VM-rally, vi har karting-VM eller EM, det beror lite på. Vi har rallycross-VM, vi har drag racing-EM gånger två. Alla de här evenemangen återkommande. Det är få länder som... Som, som har möjligheten att ta emot så här många stora evenemang på ett år. Så där är vi också ganska ut, utmärkande. Um, sen, sen så deltog jag på en, en konferens i, i Dublin här. Förra helgen. Då är det så kallade nordiska fia delar in oss i lite olika zoner i världen. Och vi är mm. en nordeuropeisk zon som kallas då Um, och där får vi också hålla föredrag om olika saker när det gäller till exempel safeguarding children. Hur, mår, hur tar vi hand om våra barn i, i, i vår idrottsmiljö och hur kvalitetssäker vi att barnen mår bra. Vilka verktyg har vi för det? Ett, ett spår. Ett annat spår var att vi pratade om hur vi jobbar med våra myndigheter. Och, och vad viktigt det är att ha god dialog med myndigheterna. Och kunna påvisa vad vi bidrar med till samhället i stort. Inom bilsporten. Eh, och även liksom gentemot våra kommersiella aktörer. Så att vi får ta väldigt mycket plats.
2: Mm.
1: Det får vi. Mm. Ja. Vilket är kul.
2: Ja verkligen. Eh, mm. Det är det. Eh, om vi håller oss kvar lite grann vid våra stjärnförare. Eh, mm. Hur viktiga... Tror du att våra stjärnförares framgångar är för, för breddverksamheten?
0: Jag brukar säga så här att bredd bygger elit och elit bygger bredd. Och det är någonting jag står för 100%. Alltså det är klart att utan vår bredd så får vi heller ingen, ingen elit. Men utan eliten där framme så var finns inspirationen för bredden och orken att, att liksom jobba vidare i allting. Så att det är De går hand i hand för mig och jag tror att det är jätte, jätteviktigt att vi, att vi har elitförare som kan inspirera och liksom visa vägen för, för unga hur man faktiskt blir bäst i världen. Det mm. är jätteviktigt och det är också därför vi har landslaget. Landslaget är ju en elitverksamhet, en, en elitsatsning där vi på vårt sätt kan bygga våra elitförare lite grann utifrån deras egna behov. Vad har de för behov? Vilken hjälp behöver de av förbundet? Eftersom vi inte äger rättigheterna till ett, till ett landslag som, som fotbollen till exempel gör. Och kan resa runt tillsammans på olika tävlingar. Utan det ser lite annorlunda ut. Men där försöker vi vara behjälpliga med dem. Och liksom göra de sakerna som känns viktigt för den individuella landslagsfåraren. Mm.
2: Mm. det här med att knyta kontakter för att eh, racingen är ju en stor sportgren så vi kan ha den som exempel att eh, det kostar mycket pengar att eh, få fram en, en förare till om vi säger att Formel 1 är målet mm. eh, vi såg till exempel är väl ganska välkänt nu att eh, när två stycken eh, framträdande människor i näringslivet gav sig själva den på att vi skulle ha en svensk Formel 1 förare då satt Marcus Eriksson därefter några år. En mm. duktig förare. Men han hade inte kommit mm. dit utan den backningen han fick. Mm. Eh, den här kopplingen mellan näringslivet och eh, idrottarna. Är det någonting som du tycker att förbundet kan, ska eller inte ska hjälpa till med?
0: Mm. <hör> ähm, ja, men, jag skulle säga att det är, kan vi så ska vi. Det är väl en, en självklarhet. Jag, menar, jag kommer från den kommersiella världen där... Där eh, hockeyn till exempel bygger mycket av sin landsverksamhet på ren, rena kommersiella pengar. Mm. Eh, så är det. Och jag menar kan vi bidra det med förbundets roll också så vore det fantastiskt. Sen är det ju sådana summor som man liksom, det, det, går, det går ju knappt att förstå. Nej. Eh, så att, så att, men kan vi bidra med, med våra kontaktgifter till, till förare- vilket vi försöker göra också i den, i den kommersiella plattformen som vi bygger upp där, där landslaget faktiskt är en del av det och där man som, som företag då kan få möjlighet att liksom bidra eh, till, till landslagsverksamheten eller individuella personer eh, på lite olika sätt. Så, så jag tycker att det, ja, det skulle vara fantastiskt kul om, om, om vi kunde liksom bistå med det till, till dem också. Mm. Den ja. är det ju ja, är det är ju som sagt det är stora pengar.
2: Ja, det är ju det. otroligt stora pengar. Jag vet att Rickard Rudell gjorde någon genomgång på det där i mm. någon av Via Plays sändningar för ett tag sån här och det är helt helt sjuka pengar men Eh, som sagt, eh, jag håller med dig helt. Eh, vi kan ju se på andra exempel inom idrotten som friidrotts-EM till exempel när det gick i Göteborg vilken topp vi mm. hade i, i friidrottare 6-7 eh, mm. år senare. De som blev inspirerade och, och var där och tittade. Vi hade Karolina Klyft och Christian Olsson Precis. och den generationen kom fram efter det där. Så att vi, eh, ja. det är helt klart så att, att to toppen bygger bredd också. Det är inte bara åt mm. andra hållet.
0: Men sen tror jag så här att vi får ju fundera på var någonstans vi kan hämta de här pengarna nu för att vår förflyttning gentemot, mot det fossilfria det är ju, alltså tittar vi på, på, på bilmärkena nu så är ju den här förflyttningen total. Så jag menar det finns ju nästan ingen som kliver in i, i, någon, i något sponsringssamarbete idag där hållbarhet och, och de sociala aspekterna finns med. Eh, I nya partnerskap så att vi, vi behöver ju också göra den här förflyttningen eh, mm. för att liksom vara med och eh, bygga spotten eh, kommersiellt utifrån de här, från det här nya nu som, som, som faktiskt har redan klivit in.
1: Mm.
0: Eh, så det är otroligt viktigt eh, att, vi, att vi hänger med.
2: Mm. Absolut, mm. så är det. Det är ju en driftingpodd ändå det här. Jag ska inte hålla något ja. förhör med dig. Det är, inte, <laughs> det är inte så, men jag tänkte i alla fall lite grann höra vad, vad du vet om drifting. Har du varit på något stort event mm. och sådär? Jo,
0: jo, men jag har varit på en driftingtävling. Vi var nere i, jag kommer inte ens ihåg vad det var någonstans. Men det var nog mitt, mitt först, min första upplevelse av drifting. Um, Undrar om det var det i samband med SM-veckan faktiskt eh, som jag såg det första gången. Okay. Eh, jag ska låta det vara osagt. Men, mm. men, eh, eh, nej, men som, som, eh, som alla vet så är ju inte jag tillsatt för att kunna på sportgrenar. Men, men eh, jag, försöker, eh, eh, jag försöker hålla mig lite jour i alla fall med, med, med vad, vi, vad vi gör för någonting. Så jag har varit på tävling. Mm.
2: Uh, är du insatt någonting i, i årets uh, Swedish Drift Championship? Vi har ju tagit ett ganska stort kliv där, där utskottet har gått ifrån att uh, ganska handgripligt arrangera till att uh, ha en promotor som mm. arrangerar. Mm.
0: Mm. Nej, men det var ju med i det avtalet och skrev med dem tillsammans förra året.
2: Mm. Uh, mm. Hur ser du på den biten? Här är, tror du att det är rätt, rätt väg att gå? Och ja.
0: Nej men Det tror jag. Eh, nu får vi se då vad, som, vad som händer framöver så jag ska inte föregå någonting. Men, men eh, vi jobbar ju på det sättet både med racingen och med rally. Eh, det vill säga att vi har arrangörer, promotorer som, som, som jobbar med en, en serie eller med tävlingar. Och jag tror att, tillbaka lite grann till det här, hur mycket ansvar kan vi faktiskt lägga på ett, ett, ett utskott? Och hur mycket tid har man? Och jag menar man har ju familj och... Och jobb och, och allting sånt. Så att jag, jag tror att det är rätt väg att gå också. Och liksom försöka eh, kommersialisera sporten lite mer. För att liksom hitta nya pengar. För att kunna utveckla ännu mer. Och, och liksom, vi behöver gå åt det hållet. Och driftningen har ju eh, varit kanske den som har varit mest framåtlutad. Eh, på det sättet. Med, mm. med, med partnerskap och, och tv-produktion och så vidare. så att, nej, men Jag tror att det är rätt väg att gå. Mm.
2: Ja, där får jag faktiskt, där hade jag ju förmånen att få vara med lite grann från början de första åren vi sände mm. STC så var jag ju med när Drift Zone hade hade hand om mm. det. Nu var det en annan budget och ett annat bolag som tog stora steg framåt det här året mm. tycker jag, så att det har varit en, mm. en fantastisk säsong på alla sätt.
1: Kul.
2: Mm, cool. Du pratar lite grann om Ness, Fias mm. Northern European Zone eller vad det betyder. Ness Drift yes. är ju en serie. Yes. Eh, och eh, det är en del bra förare den har inte riktigt en status jag förtjänar, är det någonting du hörde pratas om eh, på något sätt i, i FIA-korridorerna så att säga?
0: Nej, det har jag inte hört berätta, vad, 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 vad säger man?
2: Nej, men eh, det har varit en otrolig övervikt av eh, förare från eh, Forna Öststaterna så att säga, så att den, den får liksom inget grepp, den, Eh, blir det inte ett europamesterskap på det sättet som man kanske skulle vilja att det är för att jag tycker mm. att eh, jag är ju en sån här förbundsmänniska jag har ju också faktiskt en bakgrund inom, inom ishockeyn har eh, mm. varit i många år eh, Thomas mm. Torspring till exempel som är domarboss ja. nu har Anna dömt åtskilda matcher med eh, så att, jag, jag kommer ju från, en, från ishockeyförbundet jag också kan man ju säga på det sättet mm. där det är strukturerat och sådär och så kommer mm. man till driftningen och börja intressera sig för det och så är det lite hajchaparall med lite frifräsare och det är ett mm. Europamästerskap som står helt utanför mm. Fias kontroll till exempel och så vidare. Att man skulle vilja mm. att statusen höjdes på mm. nästdrift och att den blev som ett Europamästerskap istället. Mm.
0: Mm. Är... Ja, men jag förstår, vad du, alltså jag förstår vad du menar och jag känner igen det där inte specifikt då i Driftingen men kanske lite grann utifrån den här zonen som vi faktiskt är indelade i. Alltså, det blir lite för, eh, vi blir lite för stora eh, och eh, menar de, de länder som då Estland, Lettland, Litauen och så vidare, de de kör väldigt få nationella mästerskap utan de kör väldigt mycket tillsammans vilket mm. gör att de använder det här Nest då eh, inom sin och då blir det väldigt kopplat liksom eh, dit. Mm. Så att jag hör det också ifrån andra sportgrenar som också har, har Nest eh, i form av racing, rally och rallycrossen bland annat då. så att ja du, vi får fundera på det där för att eh, det behöver ju vara starka tävlingar och starka varumärken som, som driver det för att det ska vara intressant.
2: Ja, så är det. Och jag, som sagt, jag, jag är av den åsikten att det är förbunden som ska styra över det där. Så att man mm. vet att det är ordning och reda i, i upp- och nedflyttningar och klassificeringar och, och annat. Mm. 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 Eh, jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite grann mm. till det här med ditt uppdrag inom förbundet och det här med öppenheten. Mm. Det är ju en sån här fråga som har diskuterats lite grann att man mm. har tyckt att det har varit lite hemlighetsmakeri och sådär. Mm. Jag vet ju att du har lyft en del av det där genom dina äh, nyhetsbrev. Mm. Hur, hur ser du på det där med, med öppenheten, med information i framtiden? här? Är det någonting du tycker att det ska jobbas vidare på? Eller?
0: Alltså, det här är också så otroligt. Jag måste säga att det är svårt. Det svåraste av allt är kommunikation. Och vad man anser är öppenhet, och vad som man faktiskt får säga i det fallet av öppenhet och så vidare. Mm. Eh, för jag menar, många saker kan ju vara affärsavtal som mm. man faktiskt sitter och, och pratar om. Och, det, och där finns det en väldigt tydlig. Um, alltså att, att det finns en, en sekretess kopplat till, liksom, till affärsavtal och partnerskap. Det kan du absolut inte prata om på det sättet. För då bryter du kontrakt och så vidare. Mm. Så att det är så svårt det här med öppenhet. Um, däremot så är det ju helt klart en fråga som vi måste jobba vidare på. Uh, vi vill försöka vara så öppna som möjligt. Jag vill försöka vara så öppen som möjligt med, med det jag kan vara öppen med. Så att jag liksom inte trampa på något eller frångå något avtal och så vidare. Så att det är väl ett försök till att, att vara lite mer öppen det jag gör och skriver. För det, det jag skriver om i mina, i mina brev, det är en direkt koppling till min vd-rapport som jag redogör för styrelsen. Mm. Så att, så det, det är liksom den öppenhet jag försöker ha och sen handlar det naturligtvis väldigt mycket i min roll också att vara öppen gentemot våra medarbetare. Och, och mot verksamheten vi har. Allting sker ju inte i ett vd-brev utan det, det andra sker ju dagligen informationsvis. Så att, så jag, 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 jag försöker verkligen men det, det, är som sagt, det är som sagt väldigt svårt och jag tror att för att återgå bara lite grann till det som hände då när det var lite turbulent i styrelsen så finns det väldigt mycket lärdomar av det. Det vill säga betydelsen av kommunikation, rätt kommunikation. En kontrollerad
2: att, kommunikation.
0: Ja, absolut. Och att, att, att man också bestämmer om faktiskt vem som pratar i vilket sammanhang. Och att man har rätt fakta och, och information när man pratar. Och att man liksom är ett. Man, man är ett lag. Man, liksom, man kan ha olika åsikter om saker och beslut men, men tillsammans liksom så står man upp för det här. Och, och, ja, så det finns mycket lärdomar i, i det som faktiskt händer också. Mm. Men eh, den nya styrelsen kopplat då till, till kommunikation det är ju ett av deras prioriterade projekt. Att jobba med kommunikation. Hitta en bra kommunikationspolicy. Eh, jobba med, 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 med vissa saker som liksom ska göra det tydligt och enkelt framöver. Och sen, som alltid, en mottagare. Det är mottagaren som, som bestämmer huruvida mm. informationen är, är liksom tydlig eller inte. Men jag, jag lovar dig, vi jobbar på frågan. Absolut.
2: Mm. Eh, jag tänker mig att man... Eh i till exempel styrelseprotokoll och sånt där skulle man kunna jobba lite grann med, i de fall det är mm. affärsgrejer som du säger, att mm. eh, man är lite fylligare i texten och skriver att på grund av sekretess så kan vi inte eh, mm. eh, till exempel och mm. lite grann eh, det, det är så otroligt mycket kortfattade noteringar om vi, för vi läser mm. ju ganska mycket protokoll för att och mm. hänga med i vad som händer både ja, vårt utskott och ja. styrelsen och disciplinnämnd och gud vet allt vad ja. för att, ja. för att hänga med liksom att det, det mm. kan stå väldigt kort bara att skrivelse har avhandlats. Punkt.
0: Ja, jag mm. förstår. Men det är bra tips. Och jag menar, en av de viktigaste sakerna tycker jag, det är att alltså ställ frågan, och alltså ställ frågan där den hör hemma, därför att du får oftast ett bra svar istället för att gissa eller lyssna på någon som, som, som gissar i sin tur. Jag menar, det är så himla lätt att dra väg ett mejl till mig. Jag är, eh, jag måste säga att jag är rätt bra på mejl.
1: Mm.
0: <laughs> och jag svarar alltid på mejl. Så att eh, man kan bara ställa frågan, stämmer det här? Stämmer inte? Vad är sagt liksom? För då får man ett svar och då får man eh, ett... Eh, så bra svar och så ärligt svar
2: som, som det bara går att ge. Mm. Jag, jag hör vad du säger och jag håller absolut med. Man, man, det man ska bära med sig ibland är att man, man kanske inte vill ha ett bra svar. Man, man, vi brukar ju skoja inom journalistiken och säga att man ska inte förstöra en bra story med en massa fakta.
1: Ja. Okay.
2: Nej men naturligtvis men vi, ja. det är lite så i det här fallet också. Är du förbannad på förbundet och så läser ja. du en, en dålig formulering då, då mm. förstärker ju det ytterligare det du redan tycker. Mm. Då vill du inte ha ett mm. välformulerat svar från Anna i ett mejl. Mm. Mm. Så att man kan mota och lägga in lite grann genom att vara välformulerad till en början. Men jag, jag, jag ser utmaningen i det helt klart. Absolut. Mm. Eh, mm. Vi eh, återanknyter till det här med, eller håller oss kvar lite grann i det här med, med kommunikation och media. Mm. Eh, vi pratade lite grann om svenska rallut för en stund sen här. Och, eh, arbetet med att få in mer motorsport än bara svenska rallut i, i mediafinrummet inom citattecken Där vi har fotboll och vi har. Eh, det är ju världens happening nu när eh, det här är. Eh, Eh, vinterstudion byter till eh, Via Place-sfär eh, mm. och, och det här. Eh, hur, hur arbetar vi för att få in mer motorsport i, i finrummet? Så att säga? Eh,
0: dels så pågår ett, ett väldigt proaktivt arbete från eh, vårt kontor eh, med eh, de stora medierna och framförallt då kopplat till Sveriges Television där vi har väldigt bra ingångar. Vi jobbar ju som så att vi, vi producerar ju faktiskt material för Sveriges Television att plocka in så att det ska bli enkelt för dem också. För det där det, det, det finns mycket att välja på så att man vi behöver göra jobbet själva i, inom motorsporten och det gör vi. Så att det är ett, ett hårt tufft arbete. Jag pratade med Sören bara häromdagen där han sa att nu har jag lärt till det här och nu har jag skickat det till SVT för, för att de ska kunna lägga upp det. Mm. Så att det är det ena sättet. Det andra sättet är ju också att eh,
1: fortsätta
0: bygga på, på tv-produktion själva inom förbundet. Eh, desto mer vi kan skapa själva i form av tv-produktion och producera på vår egen eh, play-kanal. Desto mer intressanta blir vi också för externa medier. För då finns faktiskt materialet. Mm. Och det är det här jag menar lite grann. Vi behöver hitta nya pengar. Vi behöver liksom hitta nya pengar i den kommersiella världen. Eh, byggt på, på hållbarhetsfrågor och sociala eh, aspekter. För att liksom driva intresset ut i samhället till motorsporten. För att kunna producera mer tv. För att kunna bygga sporten ännu mer. Alltså det här är ett hjul som behöver snurra. Mm. Eh, så att det är... Det, det pågår verkligen ett, ett febrilt arbete eh, kring det. Mm. Eh, men vi behöver ta ansvar själv. Vi kan mm. inte förlita oss på att andra gör jobbet utan vi behöver göra det själva.
2: Mm. Eh, intressant att du nämner Play kanalen där. Den upplevs ju av många som lite föråldrad och sådär. Det har varit mm. ett visst motstånd att komma in på andra plattformar. Där och väl, tycker jag väl att driftingen har jobbat på väldigt bra för att vara för gångare liksom, med sändningar på Facebook och så vidare. Hur ser du på den biten och vara där, där folket är så att säga?
0: Jo, nej, men det, det är en fråga vi, vi, vi behöver prata mer om. Um, alltså, det är klart att vi behöver vara där folket är och samtidigt så kan vi inte vara spretiga. Vi kan liksom inte ha 72 olika platser där vi är på utan vi behöver, vi behöver samla allting. Sen behöver vi hitta modellen för att att, att de, de som nu använder Facebook, Facebook eller Youtube att, att vi liksom möter dem där också. Um, så att, um, all, all sån här input är superbra att få. Um, du säger att den är föråldrad. Ja men då behöver vi titta på hur gör vi den lite bättre då så att den kan bli ännu mer attraktiv och hur kan vi jobba tillsammans med den och Facebook och sociala medier och, och Youtube och så vidare. Så att det är där en pågående det är öppen dialog som vi gärna tar input kring.
2: Mm. Ja, mm. för det är ju helt klart är ju så att det är en viktig fråga att nå ut mediamässigt mm. och nå ut till folk där folket är så att säga för att mm. sprida mm. det här vidare. Mm,
1: absolut.
2: Mm. Ja, det var väl egentligen det jag hade tänkt att vi skulle prata om och jag vill väl egentligen avsluta med att höra om du har någonting som du tycker att du inte har fått framföra under den här lite dryga timmen nu?
0: Har vi suttit en timme ja, och här är du vad fort det går. Ja, ja, men det gör det. Jag, jag säger till dig som jag eh, sa till dig förut. Du är väldigt duktig på att ställa frågor. Liksom, ja, eh, ja, men du är också bra på att glida över till nya ämnen och fast ändå liksom hänga kvar och en smidig övergång. Att, eh, men det är väldigt trevligt att prata med dig, verkligen. Tack. Ja. Eh, Nej men alltså jag tror så här att vi, det, det var ett jättebra samtal. Det vi, de, de viktiga projekten framöver här kommer ju vara det som du själv har berört. Det är liksom kopplat till kommunikation, tillit och öppenhet som jag vet är ett prioriterat projekt, projekt i styrelsen. Vi pratar om fossilfri bilsport, både kopplat till elektrifiering och, och nya bränslen. Det kommer också vara jätteviktigt, jag tycker det är värt att nämna mm. Och sen då naturligtvis kopplat till supporter, driva intresse, det som vi pratade om senast, att kunna vara där, där vi har liksom våra medlemmar och våra intresserade vilka plattformar och tv-kanal och så vidare. Det, det, det är tre viktiga delar vi behöver jobba med framöver.
2: Mm. Ja, Jag ser att du har eh, spännande år även framför dig. Jag hoppas du får eh, fortsätta och, och driva igenom eh, alla de här förändringarna som ni har börjat på och eh, att mm. det blir lyckat. Sedan ja. så hoppas jag att vi ses någonting framöver på ja. någon uh, arena fram uh, ute här. Nu jobbar jag ju mycket med motorsportmagasinet och då är det ju egentligen mm. alla SPFs sportgrenar. Så att, uh, det, kan, mm. det kan nog bli lite var som helst, inte bara en tävling
0: Och inför att inte, menar, vi har, kanske har en gala framöver här också i januari.
2: Just det, det också. Mm. Mm. Ja, tack så jättemycket Anna Nordqvist för att du tog dig tid mycket. att vara med i driftpodden.
0: Absolut, tack tack.
2: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört Anna Nordqvist, Svenska Bilsportförbundet och Christer Heglund. Ljudpåläggning och slutmix, Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2021.